0: Boa noite para todas. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada uma de vocês. Não só sobre vocês, mas sobre toda a sua família. Toda a sua casa. Amém. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus mandou você, Ele te deu o primeiro para você dar para qualquer pessoa, é a paz dEle. Amém. Quantos receberam a paz do Senhor? Então você tem para dar. Você pode dar no seu trabalho, em qualquer lugar, Dê a paz do Senhor, porque isso é maravilhoso. Mas um boa noite gostoso também é bom, não é não? Oh, meu Deus, aquele sorriso e um boa noite. Eu quero louvar a Deus por estar aqui, irmãos. Quero louvar a Deus. Se eu disser que era sonho meu, não era. Eu já nem ligo mais para os meus sonhos, porque Deus me joga para tanto lugar, né? Para tantos lugares. Então, realmente não era sonho, mas olha, eu estou tão feliz de estar aqui. E hoje eu sou uma menina como vocês aqui. Quantas meninas tem aqui? Olha, você vai entender que tu é menina. Tem gente que torce logo o nariz, não sou mais menina, ah tu vai ser. Você vai ser menina aqui hoje, para depois crescer, amém? Vamos começar pela menina para depois crescer, que tem gente que tá na menina lá atrás e não saiu até hoje. Ainda tá emburrada, hã? Então vai sair tudo isso e a gente vai ficar uma mulher de Deus maravilhosa, amém? Quero louvar a Deus por todas que estavam aqui, mulheres de Deus. Quero louvar a Deus por esse momento lindo, maravilhoso. E, ó, eu botei esse monte de papel aqui, mas é porque tá grande, tá? Que eu não enxergo bem, se preocupa que eu não vou... Tô com dois tópicos só para falar. que eu amo falar, só eu falo o dia inteiro. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Eu tenho dois tópicos só. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu estou tão feliz. Porque eu não gosto de pregar o que Deus não me deu. Eu não gosto de pregar o que eu não vivo. E se eu não vivo, eu já falo logo para vocês. Não estou muito bem aqui não, mas o Senhor vai me usar hoje como instrumento. Mas é tão bom. Eu já estou com essa palavra há dias no meu coração. E aperfeiçoando daqui dali. E ontem quando eu estava em casa... Ainda orando né, com o meu computador na frente. Gente, o Espírito Santo veio na minha vida de uma maneira tão maravilhosa. Sabe o que o Senhor falou comigo? Tudo o que você vai falar amanhã eu já fiz na tua vida. Oh, meu Deus! Tudo que você vai falar, essas dores de menina que já passaram, essas coisas antigas que precisam sair da nossa vida, porque a gente está ficando deprimido porque elas não saem. A gente está ficando doente porque elas não saem. E eu estou assustadíssima com as patologias emocionais que estão acontecendo. Mas é porque a gente não se libera. A gente não se livra. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse tema não é à toa. Esse tema é para curar a tua vida hoje é hoje, Jesus disse uma vez para aquele homem que ele falou, Senhor não precisa ir na minha casa, dá uma palavra e é essa palavra que o Senhor vai liberar para a tua vida hoje, para você sair daqui curada, abençoada liberta, quantas querem? quantas querem? meu Deus nós precisamos viver a bênção de Deus na nossa vida, E eu estava colocando irmãos, essa, essa palavra aqui de Marcos, meu Deus que coisa mais linda Três evangelhos falam nesse texto, falando exatamente sobre, você sabe, Marcos 5, de 22 a 24, depois de 35 a 43, eu não vou ler o texto todo que você conhece. Mas uma das coisas que eu vejo nessa noite aqui, é que esse milagre de Jesus, esse milagre de Jesus, como outros que você já leu na Bíblia, ele está recheado de mensagens e experiências que poderão ser revividas. Tem gente que pega a Bíblia muito ao pé da letra e fala, não, isso daqui foi para essa época, isso aqui é Velho Testamento, não vale mais, a pessoa faz da Bíblia o que ela quer, esse texto aqui não vale para homem, só vale para mulher, eu quero te falar uma coisa, esse milagre aqui, ele vai ser refeito, ele vai acontecer na vida de todos todas aquelas pessoas que ouvirem o que Jesus falou para esse homem aqui no versículo de número 36, não temas, crê somente, quem não tiver medo de deixar Deus entrar na sua vida, quem acreditar no Senhor igual uma birutinha, nós temos que ser meio doido irmão para acreditar, é verdade ou não é? Ah, meu irmão, quem é muito racional, não chega a lugar nenhum, a gente já sabe isso desde o passado. Coisas do espírito, coisas do homem espiritual, só entende quem é espiritual. Então não posso racionalizar um milagre, o que a irmã contou da filha dela, o Senhor fez na minha vida com a minha filha, o Senhor fez na tua casa, o Senhor faz todo dia. E um dia desse eu estava visitando uma irmã no hospital e era uma coisa normal, assim, uma cirurgia, né? E de repente alguém me chamou e falou assim, a senhora não é a mulher do pastor? Quando fala que é a mulher do pastor, já sabe que já vem bomba. E eu falei, sou a mulher do pastor. A senhora pode orar pela minha mãe? E eu eu falei, posso? Onde ela está? Saíram me carregando por um corredor. Eu só lembrei, falei, Jesus não sei quem é não sei para quem que eu vou orar, mas eu quero te dizer uma coisa, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Onde eu entrar? Tu vai fazer algo, porque não é possível que alguém me chame dentro de um hospital para orar por uma pessoa que Deus não queira sarar aquela vida. Irmãos, não é possível que eu tenha vindo aqui essa noite e poderia ser outra pregadora. Não é possível que o Senhor nos traga até esse lugar. E o Espírito Santo coloque uma palavra no nosso coração para Deus não fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer esse milagre. E quando eu entrei naquele quarto, era uma enfermaria, tinha mais pessoas, tinha uma senhorinha bem velhinha, que se você olhar assim e falar assim, não mora mais não, que ela está na hora de morrer mesmo. Eu não pensei assim não. Eu falei, se eu entrei aqui, ela hoje não morre. Irmãos, eu cheguei no ouvido dela, aquela gritaria, todo mundo gritando, vá, vá, ah, mamãe, não sei o quê. Eu fui no ouvido dela e criei. Que a Bíblia diz não temas, crê somente. Eu fui no ouvido daquela senhora, falei querida. Jesus está entrando na tua vida agora. E esse espírito de morte vai sair por onde ele entra, o espírito de morte sai. Você vai se acalmar, você vai respirar comigo agora. Presta atenção, baixinha no ouvido dela, o povo gritando. E eu baixinha, e o Espírito Santo falando no coração dela. Só para te dizer o que aconteceu. Quinze dias depois, a igreja estava na casa dela fazendo um culto. Ganhando aquela família, sabe por quê você tem que crer que Deus ainda faz milagres que o mundo não creia que os estudiosos não creiam porque a gente vai para a faculdade só para eles tirar de nós a fé que a gente tem e me dar raiva porque quanto mais tira mais eu quero amar o meu Senhor quanto mais eles dizem que não é verdade eu digo eu tenho vivido na minha vida o que Deus faz olha, isso, isso é uma maravilha gente não temas, o Senhor fala para você, crer somente enquanto nós estivermos falando aqui, porque deram um assunto de milagre, vamos falar de milagre, gente. Eu não posso falar de uma outra coisa, senão um milagre. Mas interessante que quando eu estava lendo essa palavra e falando, Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala comigo quando eu estou lavando louça, estou tomando banho, naqueles momentos assim que você está mais distraído, o Espírito Santo vem e planta alguma coisa... E eu estava procurando, eu estava pesquisando os assuntos aí de uma depressão muito forte que uma filha de uma amiga nossa está sofrendo e está sofrendo muito no hospital. E eu estava procurando algumas coisas que eu pudesse entender mais e aconselhar aquela mãe, não colocar termos técnicos, mas aconselhar que ela tivesse força, que ela tivesse ânimo, que ela tivesse graça. E remexendo lá nos meus papéis. Eu encontrei um livro que eu não tinha aberto ainda. Ele estava no plástico. E o livro chama-se Feridas da Alma. Né? Eu, eu tenho que citar o livro, porque eu não posso falar sem citar. É uma psicóloga chamada Rejane Souza Silva. Não sei se vocês conhecem. Eu não a conheço. Nem sei como aquele livro chegou na minha mão. Mas, gente, você sabe o que estava que escrito naquele livro? E eu não acho nem um pouquinho coincidência. Ela dizia assim, eu e a menina que habita em mim, falei, ah, fala sério, ah, não, ah, não, sei nem quanto tempo esse livro tá aqui, e eu abro ele, então, gente, eu só quero falar de duas coisas, primeiro, eu, eu e a menina que habita em mim, você pode repetir aí, mostrando para você assim, vamos lá, eu e a menina que habita em mim, esse vai ser o primeiro tópico, vai ser rapidinho, porque eu não quero ficar chovendo numa olhada aqui de, de psicologia, Mas só para você entender que a dor, ela precisa sair, viu? Tem gente que não quer falar da dor, não quer chorar, não quer sofrer. Ah, meu irmão, sofre, está com raiva, esperneia. Fala com Jesus, estou com raiva, Jesus. Sabia que eu falo isso? Jesus, eu estou com muita raiva. Me dá vontade de apertar o pescoço, puxar o cabelo, porque eu tô com raiva. Mas quando a oração acaba, a raiva já saiu, porque ficou. A gente tem que botar para fora. Senhor, eu tô triste. Senhor, eu tô aborrecido. E às vezes eu vou para a presença do Senhor para falar que eu tô aborrecido e eu penso que Ele vai me dar confiança. Uma vez aconteceu isso. Você acha que vai me dar uma confiança? A passar a mão no meu cabelo? E eu disse para o Senhor uma vez, falei: Senhor, tu viu? Eu fui na direção de uma irmã para falar com ela. E tem alguém que não gosta muito da gente. É normal, irmão? É normal, gente. Todo mundo tem que gostar de você? Ah, tá. Todo mundo tem que te amar? Vamos tratar aí essa carência. Deixa eu me formar agora que você vai sentar comigo, tá? Vamos tratar essa carência. Todo mundo tem que te amar. Quem falou? No trabalho, não gosta de mim. Trabalho é lugar profissional, amém, queridos? É para chegar, a trabalhar, dar o seu melhor e ir embora pra casa. Beijar o marido. Deve ficar com... Meu Deus do céu. E olha, eu fiquei olhando, meu Deus, esse... isso aqui veio no meu coração de uma maneira tão maravilhosa. Nem sei o que eu tava falando mais, só perdi o fio da merda. Nem sei, depois eu volto. É assim mesmo, esquece não, a idade já tá. Posso falar a idade porque eu não tenho a menor vergonha. 67 para a glória de Deus. Tenho a menor vergonha. Minha menor vergonha. Tem problema com isso. É o que eu estou falando, tem que sair. Voltou, tá vendo? Voltou a, a, a memória. E aí eu cheguei em casa porque eu fui na direção da irmã e falei assim, quando você vai dar o abraço, vai dar o sorriso, ela fez. Aí eu fui para casa, falar com Jesus, é a melhor pessoa para gente falar. Você não sabe como as dores vão embora quando a gente fala com ele. O que você fala com o psicólogo, fala com ele primeiro. Tu vai ver que delícia. Ele move aqui dentro. E quando eu cheguei para o senhor, eu falei assim, senhor, tu viu? Olha só que carência. Que... Em vez de você crescer, você fica a vida inteira aquela menina mimada, emburrada, culpando todo mundo. Por isso que você tem que me ouvir e falar que menina é só essa, que menina é essa que está aqui dentro. Vai ficar a vida inteira menina? Ou vai crescer? Eu falei com o meu senhor, falei, senhor, tu viu? Fiquei com tanta vergonha, todo mundo viu. Eu usei essa expressão, senhor, eu estou tão aborrecida. Fala comigo. Gente, eu não deveria ter pedido. Sabe o que, que ele fez? Gente, eu abri a Bíblia. O Senhor fala conosco pela palavra, amém, queridos? Eu abri a Bíblia, saiu lá em João, acho que 16. Nem, nem gravei, de tanta vergonha que eu passei. Tava escrito assim, se a mim me aborreceram, que sou o dono da casa, quanto mais a vós que sois servos. Eu falei, toma, chega, fiquei vermelha. Sabe quando dá um calor? Falei, tá bom, deixa, eu vou... Gente, é isso que eu quero que que a gente analise agora. Quando Paulo fala assim, tem cuidado de ti mesmo, isso é totalmente necessário. Tem gente querendo chegar no milagre espiritual, mas não sai de um emocional doente. Tem gente que quer vencer na vida, quer fazer um monte de coisa, mas está agarrado numas correntes que você já deveria ter largado. E eu peguei algumas coisas dessa mulher e eu vou ler para você rapidinho. Conhecer ou relembrar a história da mulher que habita em mim, tendo plena consciência da sua existência, vai me auxiliar, me desprender das fixações do passado, se permitindo não só o autoconhecimento da mulher de hoje, mas tendo a oportunidade de fazer novos aprendizados e novas escolhas. Eu tenho que me conhecer. O que que eu vivi? Se você quer saber, nós só guardamos lembrança negativa. Eu tenho três lembranças da infância. Três. Uma eu tinha uns quatro anos. A primeira lembrança da minha infância, eu vi meu pai esfaqueando meu tio. Era para acabar comigo, não era? Meu pai nunca valeu nada, mas eu paguei o enterro dele. para. E falamos de Jesus, e, e sabe? Mas não, não adianta, gente. A gente não vai elogiar uma coisa que não tem elogio. Foi minha primeira lembrança. Outra lembrança doloridíssima. Foi minha mãe ter colocado eu e minha irmã no colégio interno, ela não nos avisou. Eu tinha seis anos só, ela me colocou no colégio interno e foi embora. Alguém levou a gente lá dentro, quando eu voltei, cadê minha mãe? É para matar uma pessoa, não é? Mas não mata não, sabe por quê? Todas as dores que nós tenhamos vivido, elas vão servir de força para nossa vida, de base, de alicerce. Porque meu pai não foi meu pai. Meu pai batia na minha mãe. Meu pai era um homem ruim. Mas o meu Deus foi o meu pai a vida toda. Como eu olho para a minha vida hoje, bonita desse jeito, com esse sapatão alto. Sabe? Eu olho para as coisas que Deus tem me dado e eu vou ficar chorando um pai atribulado que eu tive? Mas isso é a dor que não foi embora. Ela precisa ir embora hoje. Teu pai já passou o calo já passou, aquilo que estava ruim na tua vida já passou, você lembra de Ana? Ana entrou no altar para dizer, Senhor, aquela penina é uma tribulada, mas se tu me deres um filho, nunca mais eu vou lembrar de penina, e Deus fez isso na vida dela, irmãos, é disso que eu estou falando, quem é você? Que menina que tá aí. Nós não temos que ficar ligados só nas coisas negativas da nossa vida. Deus é Deus ou não é? Fala aí. É mesmo? Deus é Deus. Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus na tua casa. Então sai desse negócio antigo que você não consegue se soltar. E hoje é dia de libertação. Libertação. Quanta coisa boa Deus te deu. Deu aquele moreno bonito para você beijar a vida toda. Mas você tá agarrado no passado! Não consegue namorar! Não co... Para com isso, gente! Sou casada há 46 anos. Amo aquela pessoa que eu casei. Gosto de dar a mão, gosto de beijar na boca, mesmo que seja aquele selinho, sabe? Gosto de orar com Ele. Irmãos, o Senhor me deu pra Ele, deu Ele pra mim. Luta tem em todo lugar, mas é meu e ninguém tasca em nome de Jesus. Eu não quero outro! É verdade! Para com isso, gente! Eu, bom, eu sou pregadora de vida cristã, perdoa, tá? Não vai ter nada aqui muito profundo. Né? sou pregadora de vida cristã eu gosto irmã de pregar e quando eu acabar de pregar a pessoa sair e já fala, vou fazer isso hoje não é que nem a dieta que tu fala que vai começar amanhã e não começa não palavra de Deus é diferente então gente resgatar a história dessa menina não vai me devolver a infância perdida mas eu vou me entender Por que, que eu sou tão tão fechada Porque quando eu quis fazer alguma coisa, não deixaram. Por que que eu não consigo chegar a lugar nenhum? Porque alguém me disse, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu acreditei. Então nós temos que resgatar isso. O que a gente lembra. E colocar isso diante do Senhor. Sabe por quê? Vai ter aceitação de quem você é. Semana passada eu tava no debate e alguém falou lá porque ah, porque mulher não dirige. Eu falei, não dirijo, pronto. E o Kiko, qual o problema? Não gosto de dirigir. Já tirei minha carteira, não sou boa motorista, ponto. Eu adoro um ponto final. Tem coisa, irmã, que eu não vou fazer e acabou, tem coisa que eu não vou terminar e acabou. Às vezes você começa uma coisa não gostou. Qual o problema? Se você tem tempo na sua vida, faça aquilo que vai te dar prazer, que vai te dar alegria. Sabe por quê? Os planos de Deus na tua vida vão se concretizar. Mas usa essas dores. Porque você usa as dores para compreender o outro, sabia? Tá me entendendo? A gente usa isso para compreender o outro. E eu quero sair daqui... Para dizer para vocês que tem umas meninas muito mimadas, tem umas meninas muito birrentas. A Bíblia diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisa, amo a palavra de Deus, não tem tudo na Bíblia, tem tudo. Quando eu era menina, eu fazia coisa de menino, mas quando eu cresci, eu deixei de fazer coisa de Criança resgata isso, me ouve por favor, você que reclama de tudo, você que seu marido não pode botar o pé no sofá que ele comprou, você que reclama, tudo, meu Deus do céu, que coisa chata, é mulher que fica reclamando, uma pessoa que culpa todo mundo, você não conseguiu chegar a lugar nenhum e fica culpando, culpando, o problema está com você, Começa a resgatar a tua vida e dizer, eu vou ser uma pessoa mais alegre. Fala isso 20 vezes, deve deve acontecer, né? Se falar na presença do Senhor, então, você fala, eu vou parar de reclamar. Você pode falar, eu vou parar de reclamar? Pode falar, eu vou parar de emburrar? Como a gente emburra, como a gente usa? A gente usa os nossos sentimentos para afetar a nossa família, afeta o marido, afeta o filho. Gente, mulher, só Jesus é na nossa vida. Eu tenho certeza que a mulher é 80% do casamento. A mulher é. Você fala 50%, não, não é 50%. O homem é muito melhor de se lidar. O homem é melhor de se levar. Mas a gente precisa parar de ser menina emburrada, birrenta sabe, e começar a ter uma mente de Cristo na nossa casa ah irmão, coisa boa é mãe que ora coisa boa é filho ver mãe de joelho oh, coisa maravilhosa, ao invés de reclamar, dobra o joelho, ao invés de reclamar, clama ao Senhor, propõe um jejum com a família, começa a colocar a tua fé em ação você vai ver Deus agir na tua casa para a glória do nome dele você vai ver quando Deus agiu na, na, a minha filha eu tenho uma filha muito carente. Ela com 19 anos se sentia encalhada. Eu estou encalhada, igual baleia. Sangue de Jesus. Como é que uma pessoa com 19 anos está encalhada? Olha a mentalidade. Eu dizia, estuda, filha, estuda. Vai estudar que Nada com uma pessoa se valorizar também. E ela começava com os namoros que só Jesus na terra. E eu dobrava o joelho. Você tem mania de apresentar a foto dos seus filhos ao Senhor? Essa mania é boa. Bota assim, Senhor, tá vendo? Isso aqui, ó. E eu apresentava ao Senhor Jesus, que namoro é esse? Às vezes era crente. Jesus, se não for teu, amarra, da nó. Faz qualquer coisa. Irmã, como eu orava. Aí daqui a pouco o, o, o fulano ia embora. E ela, mãe, a senhora que fica amarrando. Eu falei, deixa eu amarrar, filha. Deixa eu amarrar. Quando for na hora certa, desamarra. amarra. E você vai ser feliz. É, irmão, está casada, 14 anos, glória a Deus, amém? Tem luta? Tem. Tem. Um dia ela mandou um e-mail para mim. Se eu tivesse visto de noite, eu tinha morrido. O Roberto não me mostrou. Olha o cuidado. Estava escrito assim, socorro! Sabe aquele socorro com muitos olhos? Olha uma pessoa exagerada. Mimada, birrenta. Socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Roberto viu aquele e-mail e falou, Jesus, não vou nem mostrar para a Bete. Onze horas da noite, me mostrou no dia seguinte, eu estava indo para a oração. Melhor coisa, né? Na hora da oração, ele falou, olha, tá se assim. Quando eu vi aquele socorro, oh, já sabia, exagero. Eu vou embora, voltar para casa dos meus pais. Eu fui para a oração. Quando eu dobrei o joelho, uma irmãzinha querida saiu de lá, Orou por mim. Ela só botou a mão no meu ombro e falou assim, pastora, Deus está me falando que da felicidade das suas filhas, cuida ele. Só isso. Eu falei, amém. Não tinha falado nada pra ninguém. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora vou ligar pra a mimada, né? Fala, amor, o que é que foi? Mãe, eu vou embora. Eu vou viver com você. Eu falei, só o sangue. Só o sangue. Vai viver no andar de cima. Porque saiu de casa, vai, em nome de Jesus. Já demorou a sair, casou com 29, pelo amor de Deus. Não. Falei, filha, vou te falar só uma coisa. Eu não perguntei não falei nada a ninguém. Mas o Senhor me falou hoje de manhã, que da tua felicidade Ele cuida. Ele não falou do divórcio, Ele não falou da separação, Ele falou da tua felicidade. Então fica aí, que Deus vai mudar o quadro e muda. Sabe por quê? Mamãe ora. Você sabia disso? Quando mamãe ora, não tem coisa que melhore mais uma casa do que uma mulher de joelhos orando. Teu marido fica mais crente, teus filhos sabem em quem confiar. Ao invés de reclamar, ora. Amém, querida? Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer só um pouquinho. Fala para sua irmã, em vez de reclamar, ora. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. É, é isso aí irmãs, lembra disso quando você for para casa, lembra disso, isso é vida cristã irmão, isso é vitória na casa, vitória no lar, quanto mais você buscar o Senhor, mais dele você vai ter, e quando seu filho falar mãe, eu estou desempregado, Deus vai abrir outra porta, Deus vai abrir outra porta, e abre, eu já orei pelo salário que eu queria que as minhas filhas tivessem. E o Senhor, quando dava o emprego, era aquele salário, sabe por quê? Quando uma mãe ora, Deus se agrada do de um negócio desse. Deus quer mulheres que oram, irmão. Deus quer mulheres que se levantam. E você diga para o Senhor, Senhor eu tenho uma lembrança tão ruim, eu fui abusada, eu fui maltratada, eu fui isso, eu fui aquilo, tudo isso é muito difícil, mas eu vou te falar uma coisa, eu que estou na área da psicologia, não está resolvendo nada. Porque parece que as pessoas passam para lá e para cá, fazem não sei quantas psicoterapias e não mudam. Sabe por quê? Você não tira, você não tira de dentro de você. É por isso que Freud fala, nós não curamos ninguém. Nós ensinamos a pessoa a conviver com a sua dor. Mesmo que a dor não cesse. fala, mas a alegria é maior do que a dor. O meu senhor é maior do que qualquer coisa. Eu fui criada na baixa do sapateiro. Está me vendo bonitona assim hoje? Eu fui criada na baixa do sapateiro, dividindo um ovo para quatro. Qual o problema? Adoro ovo até hoje. A minha amiga fala, não como mortadela, porque quando era pobre só comia mortadela. Agora que eu como mortadela. Sabe, a gente tem que parar com isso. Extravasar essas coisas. E quando eu era menina na igreja, o Senhor falava comigo, essa menina vai para as nações. Eu dizia, ah, esse profeta está doidinho. Mas, irmãos, a primeira vez que eu entrei num avião para fazer missões no México, eu chorei a viagem toda. E choro até hoje. Cada vez que o Senhor me coloca dentro de um avião, eu sei de onde eu saí e eu não vou esquecer aquele barraco cheio de greta. Eu não vou esquecer, não preciso esquecer, porque eu só preciso lembrar o que Jesus faz na vida de uma pessoa que se entrega na mão dele. Por que que eu tenho que só ficar fixado na dor, se Deus tem sido grande e maravilhoso na minha vida? Me convidaram um dia desses para ir pregar na África do Sul. Falei, bom, África do Sul, glória a Deus, cidade do Cabo. E nós fomos para lá, mas Deus falou comigo, tu vai lá por causa de uma mulher. Falei, Jesus, é meio longe. É longe. Pois, irmãos, eu fui, preguei nas igrejas e tal. Na primeira igreja que eu preguei, era uma igreja bem rica e aconteceu uma coisa que eu vi acontecer nos Estados Unidos muitas vezes. Quando o pregador está pregando que ele está abençoando a congregação, né, as pessoas que estão ouvindo, todo mundo levanta e vai botando dinheiro na escada, falei, e, Jesus, que lindo, já vi isso na vida do crefodola, do monte de gente famoso, e botaram e levantavam e botava dinheiro, falei, Jesus está abençoando mesmo esse povo? Mas eu fui pregar numa escola, não tinha ninguém botando oferta em lugar nenhum, naquela escola, eu preguei no Salmo 28, o último versículo que diz, salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre, quatro coisas que Deus faz, mas primeiro, ele salva, Tem gente correndo atrás de Jesus para exaltação. Primeiro, ele quer salvar a tua vida. É o maior presente para uma pessoa. É uma transformação. É o Senhor entrar na nossa vida porque você deixa. Porque ele não vai te invadir. Mas você fala, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu Espírito. E quando eu estava pregando, uma senhora que era mãe da pessoa que estava me traduzindo, ela disse assim para mim, ele já estava fazendo o um apelo em inglês e eu parei. Ela disse assim, você me leva lá na frente? Eu quero aceitar Jesus, porque hoje eu entendi. Eu falei, mulher, eu vim à África só por sua causa. Como ele é lindo, como ele é maravilhoso. Esse é o teu Deus, sabia? Eu não sei o quanto você tem usado do poder dele, da graça dele, do espírito dele, mas esse é o Deus da tua vida. E ele está te dizendo, Ei, menina, levanta. Ei, garota, me conheça. Saiba quem sou eu. E se você tiver dores, Jesus te diz, Eu tiro isso da tua vida hoje. Quantos creem que Deus faz isso, irmãos? E ele quer fazer aqui. E eu quero passar para dizer para vocês que a leitura, só para confirmar, a leitura da palavra e a oração não pode ser desprezada. Gema na presença dele, já gemeu na presença do Senhor? Já se jogou no chão? Ah, é bom. A dor está muito grande, se joga no chão. Se joga no chão, fala, Senhor, não saio daqui, enquanto tu não alegrar o meu coração. Oh, gosta gostosa, é a intimidade de Deus na nossa vida. A gente fica, irmão, igual policial na presença de Deus, tudo. Oh, gente, desmancha. Se joga no chão, fala, Senhor, é aqui que eu estou. Não é só no louvor, a oração é um lugar de a gente se entregar ao Senhor. E se tiver alguma dor, vai sair em nome de Jesus. Você não vai esquecer, porque a gente não perde a memória, mas não vai doer mais. Quem tem cicatriz aí? Quem tem uma cicatriz grande no braço, na perna? A cicatriz dói, gente? Não. Não dói, Mãe Elza, que coisa boa, tô te vendo. A cicatriz dói? Não. Ela só mostra que doeu um dia. É como se Deus falasse conosco o que a gente, mãe, fala com os nossos filhos quando eles se machucam. Quando ele rala o joelho, você lava, bota um gelinho, bota um remedinho, faz o quê? Passou. Já viu que ele para de chorar? Por quê? Porque mamãe falou, passou. E se Deus falar, passou, deixa lá no passado. Se Deus estiver soprando na tua vida, nessa noite, te dizendo, passou, eu tenho coisa melhor na tua vida. Você pode receber essa palavra? eu tenho coisa melhor na tua vida, eu tenho uma alegria para te dar, para de ficar, sair, sai daí, da onde você parou, e anda para frente, porque eu vou fazer coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, eu quero falar agora no segundo tópico, Jesus e a menina que habita em mim, eu quero que você abra sua bíblia em Marcos capítulo 5, que é lindo esse texto, é rico demais, No versículo 24 olha como é gostoso isso daqui. No versículo 24 a Bíblia diz assim Peraí que sumiu da minha Bíblia. Vai voltar. Bíblia nova, só Jesus. O negócio de Bíblia nova não é de Deus. Tem que ser aquela Bíblia grande. Sim, está aqui o versículo 24. Jesus foi com ele. Pode repetir? Jesus O homem estava desesperado, senhor, vai lá, minha filhinha está morrendo. Olha que versículo lindo. Gente, Jairo já morreu. A filha dele já ressuscitou, Deus já fez o milagre e a vida dela seguiu. Agora essa palavra é para eu e você. Jesus vai comigo e com você até a nossa casa, até onde a gente precisar que ele vai. É muito bom saber que Jesus vai. Senhor, vai comigo. Vocês oram para ir no médico, gente? Vocês oram para ir no advogado? Ou sou só eu que sou exagerada? Só eu que sou, meu Deus do céu. Sou fanática, sou. Me fala, por favor, ora na minha cabeça. Eu vou no médico, eu falo, Senhor, tome esse homem na tua mão. Dentista, minha dentista está aqui, Késia. Ela bota o pessoal para tocar em mim, ela sabe que eu oro. O outro que foi tratado desses dentes aqui, que aqui em cima é tudo abençoado. É tudo, como é que é o nome, Kézia? É, é tudo implante aqui em cima. Glória a Deus, amém, irmão? E ela me levou lá. Quando o rapaz foi tocar na minha boca, eu falei, peraí, meu filho, eu oro por todo mundo que toca em mim. Eu oro pela menina que ela tem lá, que faz canal. Eu falo, peraí, filha, Chorar orar pela sua mão primeiro, porque antes de você tocar, Jesus precisa tocar. Meu irmão, se a vitória está na oração e não na falação, é isso que eu preciso fazer. Então que coisa linda saber que o meu Jesus vai comigo, ele vai comigo. Eu já administrei uma associação de uma muitas casas, um condomínio, e todas os, 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 as pessoas que trabalhavam eram velhinhos, 82, 84, trabalhava nada. Todo mundo só dormia. E colocaram para eu fazer a renovação dos funcionários, e falaram "Ah, manda eles embora e manda procurar os direitos falando, então então me tira desse negócio porque eu sou crente eu não vou fazer isso com esses velhinhos e eu fiquei uma semana orando eu falei, Senhor, eu vou no sindicato eu vou no sindicato dos porteiros e chega lá, tu me dá uma pessoa me ajuda, e eu fui no sindicato para fazer contrato direitinho e mandá-los embora com todos os direitos que eles tinham porque é isso que crente faz, amém irmão? Quem não souber disso, lê do 25, tá? Quando você mandar a empregada embora, paga o que é devido a ela. E não dá comida velha não, porque isso não é de Deus. Tem muito crente dando comida velha à empregada. Não faça isso não, só se você sentar e comer também. Porque isso não é de Deus. A gente fala de igualdade, fala de tanta coisa, mas quando chega na hora do empregado, só Jesus na causa. A Bíblia diz que com a medida que você medir, você vai ser medido. É por isso que não está chegando tanta coisa na tua vida. Injustiças que a gente faz. Vou sair desse assunto e vou voltar para o outro. Só Jesus na minha vida. Ô, Jesus, tem misericórdia. Mas eu falei, irmãos. Eu falei, não, eu não mando ninguém embora, senão. Tem dinheiro, não, não, mas não tem que arrumar. Nós chegamos, eu cheguei lá. Orei uma semana, creia. Não jejuei, não. Orei. Cheguei lá. E estou vindo a advogada falar com uma pessoa lá e ela falou assim, que é isso, fulano? Tu é a minha bênção. Falei, essa linguagem eu conheço. Essa linguagem eu conheço. Sentei com ela, falei, olha, eu quero pagar tudo, só não tem dinheiro. Então você faz todos os cálculos. E ela fez, ela pagou triênio, ela pagou tudo, tudo, ela me cobrou tudo. E eu mandei aqueles homens embora com todos os direitos... Todo mundo pagando, quem não pagava, pagou. Sabe por quê? Faça as coisas bem feitas, porque é assim que Deus vai fazer para você. Eu estava dizendo que a gente ora e o Senhor vai na nossa frente. Quando eu escutei aquela advogada, eu falei, essa é a minha linguagem. Negócio de bênção, a minha linguagem. E Deus me abençoou naquilo que eu queria fazer. Então eu quero te dizer mais o versículo 39, Muito lindo, irmãos, para a gente que está esperando o milagre do Senhor. O versículo de número 39, ele está perguntando. Quando ele entrou na casa, ele falou, por que esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, ela só está dormindo. Irmão, como eu gostei disso. Jesus primeiro, ele entra, ele entra, ele não tinha entrado no quarto não, ele entrou na casa, e quando ele entrou na casa, que ele falou que a menina só estava dormindo, como eu estou falando para vocês aqui, dizendo, tem alguém aí dentro de você, que Deus quer levantar, que Deus quer abençoar, que Deus quer fortalecer, e aí se você contar isso para alguém, ou se você contar o seu sonho para alguém, a pessoa vai dizer, meu amigo, minha filha, isso aí não tem nada a ver com você, não é isso que as pessoas falam? E aí o versículo seguinte, quando Jesus falou, no versículo 35, quando ele disse, a menina não está morta, já tinham decretado a morte, morreu, acabou, diante do meu Senhor, a última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Irmão Jesus é tão maravilhoso, eu fico tão apaixonada. Eu orei tanto por um homem que chegou lá na nossa igreja da Barra e aquele homem chorou comigo no corredor, aquele homem enorme, dizendo, pastora, eu estou perdido, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu estou devendo tudo. Eu perdi quatro empresas. Eu falei, mas Deus é poderoso. Pastora, a senhora não está entendendo. É muita dívida. Eu falei, mas Deus é poderoso para te ajudar. Você não tem culpa de ter falido. Está todo mundo falido. Irmão, eu criei tanto, mas eu criei por ele. Eu falei, eu creio por você. Eu chorei por aquele homem muitas vezes. Essa semana ele mandou uma mensagem. Eu estou apaixonada até hoje. Eu amo Jesus. Ele faz coisa, irmão, que a gente nem imagina. E o banco chamou. Você tem aqui 810 mil para pagar. Você deve isso tudo? Não, você deve um pouquinho. 810 mil se chamaram-no e falaram, se você trouxer hoje ainda 16.900 mil e nós vamos zerar essa dívida irmão, se tu não crê, eu não posso fazer nada mas eu vi papel eu vi papel se você não crer, você não vai receber nunca. Por isso que a Bíblia diz, não temas, crê somente. Deus faz coisas tremendas nessa terra. São dívida em cima de dívida, juro em cima de juros. Quando eles chismam de tirar tudo aquilo, sobrou, ele saiu e arrumou o dinheiro e está liberto para a glória de Deus. É para quem crê. Para quem crê. E aí Jesus entrou, quando Jesus está entrando, que ele falou, olha, ela não está morta não, só dorme. Riram dele. Quantas vezes riram de mim? Quantas vezes riram de você? Achando que você não vai chegar lá. Só fala assim, estou colado com Jesus. Estou colado com Jesus, estou colada com Jesus. Se Jesus entrar com você, você vai ter vitória nesse negócio. Irmão, se Jesus entrar com você, você vai ter vitória nesse negócio. Até Jacó, aquele camarada enganador, suplantador, quando ele passou por Betel, que ele colocou a a cabeça dele naquele travesseiro, ele falou, Senhor, o travesseiro era uma pedra, não era aquele de pluma maravilhoso, não. E ele falou, Senhor, se tu fores comigo e me abençoares lá onde eu vou, aquele povo que eu não conheço. Eu vou dizimar, eu vou te servir. Irmão, você podia falar, ah, mas Deus foi com ele errado. O Senhor consertou a vida dele na volta. Amém, queridos? Quando ele voltou 20 anos depois, ele deixou de ser Jacó e virou Israel. Só Deus faz isso na vida de uma pessoa. Só Deus faz isso na nossa vida. Então agora é Jesus e a menina que habita em mim. Alguém está desacreditando em você? Não se importe. O Senhor está no cenário? Glorifique e exalte o Senhor a vitória é tua, o emprego é teu a vaga é tua, eu me lembro de Thaís quando entrou para CIA. ela falou, Bete, é muita gente para entrar, só tem duas vagas, eu falei, um, tem duas? não, tem uma, porque uma é sua Pode pegar porque uma é sua. Nós precisamos pegar essa palavra e acreditar. Um dia desse na igreja alguém falou, o Senhor está me mostrando uma chave. E a chave está rodando a igreja toda. Uma senhora deu um pulo, levantou e falou, é minha. Foi a primeira pessoa que Deus abençoou. Sabe por quê? É para quem crê. É para quem crê nas coisas que Deus faz na nossa vida. E aí o Senhor entrou naquela casa. E olha, Interessante versículo 37, 40, eu coloquei aqui, Jesus tinha e tem todo o poder, mas ele evitou os murmuradores. Você entendeu ou eu preciso falar mais? Jesus tinha e tem todo o poder, mas ele botou os murmuradores tudo para fora. Falou, não, aqui só entra crente. Na tua causa só entra crente. Você pode dizer isso? Ah, na tua causa só entra a crente. Deixa os murmuradores de fora. E Jesus entrou, versículo 40. Ele entrou onde a menina estava deitada. Irmãos, isso é lindo. Eu chorei muito com isso. Ele entra. Ele entra contigo nessa batalha. Ele entra com você no hospital. Ele entra com você na hora desse câncer. Eu estou acostumada. dar culto de ação de graça e pregar em culto de ação de graça de crente que teve câncer tem câncer mas não morre porque Jesus entra com a tua vida Senhor entra com você no Marilena lá meu Deus já operou 500 vezes, faz Jesus maravilhoso e reforma daqui e ajeita dali e a mulher está lá exaltando e glorificando o nome do Senhor Ele entra onde é que você precisa entrar amanhã? Ele quer entrar com você aonde que você precisa, aonde você entrar na condução, ele entra com você, um dia desse eu entrei numa condução, e um garoto com cabelinho lourinho, só Jesus na vida dele, aquele lourinho falsificado igual o meu, ele sentou do meu lado com a mão dentro da mochila, e eu olhei para ele e falei, é hoje Jesus... E eu comecei a conversar com ele. Oi, meu amor, tudo bem? Que cabelo é esse, menino? Quem pintou esse cabelo, garoto? E ele conversou, porque tia daqui, tia dali, tirou a mão da mochila. Falei, glória a Jesus. Ele entra com você. Daqui a pouco ele desceu e falou assim, tchau, tia. Falei, vai com Jesus, meu filho. Outro dia ele me encostou pertinho da igreja. Me dá um dinheiro. Eu olhei para ele e falei, você está com fome, meu amor? Ele olhou para mim e falou, pior que tô. Falei, então eu vou dividir o que eu tenho com você. Eu estava vindo da faculdade, tinha lá uns oito reais, né? E dividi com ele, falou, tá bom, eu posso fazer um lanche. O Senhor entra com você. O Senhor entra com você. Se você estiver cheio de Deus, gente, vamos parar de viver essa vidinha mais ou menos. Vamos parar de viver essa vidinha de vir no culto e só receber a palavra aqui, mas não tem intimidade com Deus nenhuma em casa, porque todos nós aqui nessa noite somos instrumentos do Senhor, eu só sou um instrumento do Senhor, você é um instrumento do Senhor, eu falo Jesus, por que que na faculdade todo mundo que cola comigo não é crente? Todo mundo que se apaixona por mim é homossexual. Os meninos, Bete, a gente ama você. Fala, glória a Jesus, também amo você, garoto. Tome-lhe Bíblia. Toma, Jesus, tem algo na tua vida. Agora eu estou com um que me pediu ajuda. Tava no meu grupo. Quando eu olhei, tinha mais negócio aqui dentro que só Jesus na vida dele, cheio de correntes, né? E ele falou, olha, eu sou pai de não sei o quê. Eu falei, Jesus, tu é o quê, menino? E ainda sou vice-presidente da maçonaria no Brasil. Eu falei, tu é grande, hein? E perguntei logo, tem crente na tua casa? Porque eu já queria, né? Ele falou, minha mãe é dirigente de oração. Eu falei, ah, tu tá cercado, garoto. Porque agora eu vou entrar também na tua vida. É. Por que que o Senhor coloca essas pessoas? Você precisa, tá cheio de Deus. para quando você falar, sair algo do Senhor na tua vida. Tá mais do que na hora, irmão. Quanto tempo tu tem de crente? Que ainda está, como diz o escritor aos hebreus, lá nos rudimentos do passado, no arrozinho com feijão. Sabe, você precisa conhecer o Deus da tua vida e Jesus entra com você. Senhor, entra com você num assalto à mão armada. Entrou comigo, o homem pegou o Roberto do chão. Meu marido era magrinho, levantou ele e a gente veio de um culto poderoso igual a esse, meu irmão eu falei, ah, não morre não, mas não morre mesmo. Eu clamei ao Senhor, eu clamei ao sangue de Jesus, o nome de Jesus, a glória de Jesus. Eu clamei e foi tudo. E ele largou o Roberto e começaram a tremer. Sabe o que, que é dois homens enormes, tremendo? e o Senhor foi até o final, lamento muito, mas apareceram dois policiais, não sei de onde, Ele me pergunta, porque era lá na entrada da Nova Holanda, não sei da onde que vieram, eu só sei que vieram, para mim foi antes, tu não crê, eu não posso fazer nada, eles vieram, e aí, um correu, e morreu atropelado, o outro foi baleado do outro lado, porque disseram que ia matar um servo do Senhor, que vinha do culto, sinto muito, o juízo não é meu, Mas o Senhor entra com você em juízo. O Senhor entra com você na causa. O Senhor entra com você. Ele não entrou só na casa de Jairo, não. Ele não entrou só no quarto daquela menina, não. Ele entra com você e te levanta, e levanta a tua vida. E quando Ele chegou lá, Ele entrou, saiu a ordem divina, que nada e ninguém pode impedir. Menina, a ti te digo, eu amo isso. Ele não falou só menina, não, pastora Maura. Ele falou, menina, eu digo pra você. Eu digo pra você, sabe quem Deus quer levantar? Todas as meninas que quiserem ser levantadas. Todas as meninas que disseram, Senhor, eu sou essa pessoa, me levanta, porque eu estou arriada, me levanta, porque eu já desisti da minha vida. Tão novas que vocês são, quanta gente já desistiu, o Senhor está entrando e está dizendo, estou falando para você, eu estou dizendo para você, a ti, te digo, levanta, levanta dessa prostração. Levanta dessa depressão que disseram que não tem cura, mas eu cu- creio num Senhor que cura qualquer enfermidade da nossa vida. Levanta-se, enche de Deus. Você mesmo vai colocar a mão na sua cabeça e fazer depressão. Eu te repreendo no nome de Jesus. Porque o meu coração está cheio de Deus. Aleluia. Levanta. Saiu a ordem. Sabia que essa ordem é para nós também? você pode falar, irmão Beto, você está usando o texto, Eu não estou não, olha aqui, Romanos 15, 4 e 6, porque tudo o que Dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito, para que? Pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança, tudo o que foi escrito, esse milagre, foi escrito para mim e para a tua vida, para que a gente tenha esperança, que assim como o Senhor levantou aquela menina, ele vai nos levantar também para a glória do seu nome, Sabe o que que Deus quer nessa noite? Toda a enfermidade seja repreendida no nome de Jesus. Todas nós liberadas dessas dores, desse passado, dessas coisas que nos agarra lá atrás e saiamos aqui uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quantos querem isso, irmão? E o Senhor disse: "Levanta essa menina agora". É uma ordem, levanta e falou para a família: "Dá comida para ela". Se ele der a comida, que o anjo deu para Elias hoje para você. Elias com a força daquela comida. Caminhou 40 dias. Você pode caminhar 40 anos. 40 anos com a força dessa comida, porque isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Quando as pessoas me falaram, irmão Bete, a expectativa está muito grande da sua palavra, eu falei, Senhor, quem sou eu para alguém ter expectativa na minha palavra? Sou tua serva. E se te apraz usar a minha vida, eu não vou dizer palavras que vai levantar ânimo de ninguém. Eu quero dizer a tua palavra. Porque se eu pregar naquele lugar, tu vais agir de maneira especial na vida daquelas mulheres. O que eu estou pregando, eu creio. E o Senhor quer agir na tua vida. Então Ele fala, levanta e coma. Coma essa palavra. Não coma só hoje, coma amanhã. Faça curso bíblico. Faça celebrando, né, Estrela? Faça recuperando, celebrando. Lá na nossa igreja eu revê. Eu falo que tanto vocês reveem, meu Deus do céu. Mas vai fazer. Vai tirar para fora tudo isso que tá ruim. Porque o Senhor quer colocar coisa boa na nossa vida. Levante-se e coma. Levante-se e coma. Jesus diz uma coisa. Agora, pro pai e pra mãe, cuida dela. Tem coisas que Jesus faz. Tem coisa que a família faz. Tem coisa que eu e você fazemos. Ninguém pode fazer com você o que eu estou falando. Para você rever quem é você. E você começar a se recriar na presença de Deus. Não importa o que doeu. Importa que só tenha cicatriz. Não dói mais em nome de Jesus. Ele disse agora vocês pegam essa menina e cuidem dela a família cuida, não esqueça de cuidar dos seus filhos, que estão ficando tudo atribulado, estão se matando esses meninos todinho. vai repreendendo em nome de Jesus, ora, gente, ora com seus filhos, a gente fica assustado, meu Deus, pulou mais um, meu Deus, pulou mais um, irmão, ora na tua casa, ora, ora, eu entrava no quarto das minhas meninas, e orava de madrugada, e ela falava, mãe, tu parece um fantasma, Ainda vem que esse perfume que eu sempre gostei de ficar cheirosa. E para dormir então, ô glória. Eu ia dizer, mãe, eu eu sei pelo perfume. Eu falo, filha, eu sou um fantasma do bem. Eu estou orando pela tua vida, garota. Eu estou orando pelo teu futuro. Mas o filho que mãe ora, que pai ora, que se levanta de madrugada. Que se coloca na presença do Senhor. Eles sabem quem é que mora dentro de casa. E quem está matando os nossos filhos é o inimigo. E se ele não tiver dentro de casa, os nossos filhos vão ser sadios, vão ser pastores, vão ser empresários, vão ser homens e mulheres de Deus, porque a promessa da palavra de Deus é que eu e você vamos fazer puxadinho. Eu e você vamos crescer à direita e à esquerda, mas eles vão possuir as nações. Oh, aleluia! Eles vão possuir as nações. É promessa da palavra de Deus. Levanta, mulher. Levanta dessa carência. Levanta dessas reclamações. Levanta dessa vida vazia. E seja profeta na tua casa. Já entra hoje lá e fala, capeta, agora vai ser diferente. Tu vai ver. É. Irmão, tem dia que eu prego com raiva. Porque tem dia que a gente tem umas afrontas braba, Sabe? É, tem umas afrontas, irmão. O povo... Até crente, só Jesus na vida dos crentes também. Ou oh, mas afronta braba! E você vai pregar, falar: ah, hoje eu tô com raiva, vou pregar muito. Hoje eu vou dizer: capeta, tu vai ver, Jesus vai agir na minha vida. Jesus vai agir na minha casa. Jesus vai agir nos meus filhos." Eu dirigia, a já tô terminando, por favor, tô terminando. Me perdoe, nunca mais vou me chamar hoje, oh, Jesus. Eu dirigi a oração lá na Taquara. Num domingo, a minha cunhada me afrontou tanto por causa da minha filha. Aquela mesmo que dava um trabalhinho, aquela. Né? Seu filho, você sabe quem é, né? sim. Então, e ela me afrontou tanto. E tudo que ela falou era verdade. Tudo safadeza, tudo escolha errada. Mas aquilo me doeu, mas eu falei para ela sem brigar, sem gritar. Que era isso que ela queria. Eu falei, vou te falar uma coisa. O que eu estou ouvindo hoje de você vai mudar na vida da minha filha. Porque Deus tem uma chamada na vida dela. Deus tem uma chamada na vida dela. E ela vai ser mais crente que eu. Ela vai pregar mais do que eu. Eu já vejo isso. Um dia desse eu vi ela pregar e falei, que é isso, meu Deus do céu? Vai pregar bem assim lá longe? Meu Jesus amado, pregando para 800 mulheres, mil mulheres, falando, Jesus, foi profecia da minha boca naquele dia que o diabo falou que ela ia se perder. Que ela estava fazendo coisas erradas. Aí na segunda-feira eu fui dirigir o culto, irmã. Quando eu cheguei, eu estava murcha. Pensa numa pessoa murcha. E estava esperando o pastor Tuninho para me ajudar. Não chegava Tuninho. Eliseu vai chegar. Não chegava Eliseu. Ninguém chegou. Fiquei sozinha, igual o João Batista no deserto. Porque a crente reclama de microfone porque não tem ministério de João Batista. Tudo do bom e do melhor ainda reclama. E eu disse naquela noite, Senhor, eu não quero dirigir o culto. Jesus, eu tô arrasada. E o Senhor deve ter falado, mas eu não escutei. Mas tu vai dirigir é hoje hoje que tu vai mostrar pro capeta, que você é minha serva, irmão não chegou ninguém para começar, e eu comecei a cantar o primeiro louvor, imagina, eu com essa voz rouca maravilhosa, a igreja enorme, e eu comecei a cantar, quando eu comecei a cantar, irmão subiu um fogo, pensa no fogo, hoje a gente falou do fogo, subiu assim ó, do meu pé, até em cima, Não era menopausa, porque menopausa é de cima para baixo. Vou logo te avisando. Menopausa é de cima para baixo. Que eu sei também desse negócio. Irmão, o Senhor até botou o fogo do lugar errado que era para eu entender. O Senhor falou comigo. Hoje eu começo uma obra na vida da tua filha, tinha menos de 24 horas, que eu chorei com aquela afronta, mas o Senhor pegou aquela afronta e esfregou na cara do meu inimigo, e até hoje ela é crente para a glória de Deus Senhor falou, hoje eu começo hoje eu começo, hoje eu começo aleluia todos nós temos problema com o filho, temos, mas os que a gente tem mais problema vão ser mais crente que nós profetiza Solange, lembra do teu marido? Marido de Solange ia pra oração e dizia pra ela, tu vai pra oração que eu vou para Macumba. E ainda dizia, eu quero ver quem ganha. Ela, irmão Bete, ele falou que quer ver quem ganha. Falei, tu não sabe quem ganha, não! Tu ainda não sabe quem ganha, não! Um dia eu peguei ele lá embaixo, né, comendo alguma coisa na cantina. Eu falei, homem, vou falar um negócio pra tu. Eu gosto de profetizar de olho aberto, irmão. Profetizar o que eu creio. O que eu creio, eu falei, olha tu vai ser crente, tu vai aceitar Jesus. Tu vai ser crente, tu vai ser oberto, tu vai ser mais crente que tua mulher, tu não vai querer nem sair da igreja. Cumpriu ou não cumpriu? O danado não quer nem sair da igreja, irmão, porque Jesus, o que você coloca na tua boca, vai acontecer na vida do teu filho. Ah, mas o Senhor não mandou, mas se você deseja, se você sabe que é pra glória de Deus, abre essa boca de profeta na tua casa. Se levanta, Menina! As dores já ficaram lá atrás. Levanta e come. Come palavra. Come presença de Deus. Come comunhão. Começa a crescer. Vamos ficar de pé, irmãos. O meu desejo nessa noite. Não é que a irmã Beth fique conhecida. O Senhor sabe da minha vida. É que o Senhor haja na tua vida de maneira maravilhosa. Podemos convidar a pastora, as meninas para vir aqui à frente. As meninas que quiserem orar aqui, vem. Você que quer orar aqui, sai do seu lugar. Quando você sai de seu lugar, você fala assim, Senhor, sou eu. Tu me pegou. Tu me pegou hoje, Senhor. Tu hoje me sacudiu. Me sacudiu. Que eu estou aqui quebrada. E Jesus, olha, hoje o negócio vai ser diferente na minha vida. Se você está sentindo isso, você vem por causa disso. Você vem porque o Espírito Santo falou com você. Você vem porque o Senhor tem algo tremendo na tua vida. Você vem porque você quer uma mudança. Eu quero uma mudança de vida. E nós vamos orar pela tua vida. Não sei se vamos colocar a mão em todo mundo, não sei do horário, mas eu sei de uma coisa. Deus vai mudar a tua existência. A tua vida não vai ser como agora, um dia quando Samuel falou para o o rei Saul. Ele falou, o Espírito de Deus vai tomar você e você vai se transformar numa outra pessoa. Quantos querem isso? Aleluia. Aleluia, pode cantar minha irmã. Aleluia. Se você quiser dobrar o seu joelho. Joelho é melhor. De madrugada a fila também é menor, viu? Aleluia.